0: Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u vydání a usledování dalšího fotbalového magazínu Přijímák Extra na Sport.cz, samozřejmě s hlavním tématem probíhající světový šampionát fotbalistů v Kataru. Dnešními hosty jsou redaktor Sport.cz Jirka Lizet. Jirko, vítej. Ahoj. A 119-násobní reprezentant České republiky, účastník mistrovství světa, fotbalová legenda Karel Poborský. Karle, ahoj.
2: Ahoj. Vadí že den. ti někdo říká legenda? No zní to trošku jako, že už jsem v důchodu a ono je to vlastně pravda v fotbalově, takže mi to asi ani nevadí. Já jsem moc rád, že jsme se potkali zhruba 10 minut před natáčením
0: a já jsem konečně objevil člověka, který to má jako já, který prostě je schopen, aniž by musel obsáhnout 4 zápasy denně. Jaká je tvoje motivace k tomu, aby si usledoval 4 zápasy z toho denního programu?
2: Tak ta motivace je asi jednoduchá, že mě ten fotbal baví a musím říct, že ty fotbaly jsou zajímavý, mm-hmm. jsou rozdílný, furt se tam něco děje, vzhledem k tomu i k těm vývojům ve skupinách je každý zápas důležitý, zajímavý, takže zatím mě to drží u televize a vlastně i díky tomu, že, že to je přes den, že mi to nenabourává noc nebo něco takového, tak, tak v podstatě pro fotbalové fanatiky je to příjemný turnaj z tohohle úhlu pohledu.
0: Jirka Lizec je novinář anebo fotbalové fanaty?
1: Uh, tak půl na půl možná ne, víc novinář, ale taky jsem teď sobota, neděla viděl úplně všechno, pátek tři zápasy, ale je to tak půl na půl, no, toho, že se tady o tom teď budeme bavit, takže člověk to musí sledovat a měl by, a potom o tom píše živýho to, to že se kouká na mm. fotbal a z to, že ho to prostě baví a sledujete celý život. Ale no.
0: poraďte našim divákům nějakou <laughs>
1: univerzální výmluvu pro manželky, jak to tak jako během toho mistrovství
0: světa zvládnout. Jirko, tak ty to máš jednoduchý, že jo, to je to moje práce.
1: Přesně, je to no. moje práce, já musím.
2: No tak, <laughs> za to se skolávám taky, samozřejmě, <laughs> že bych měl být v obrazu, v fotbalu, vlastně dělám ho celý život, motám se koj takže. Takže asi z logiky věci, ale, ale uh, musím říct, že i, i když předtím nesedím, tak ta televize zaplá a hmm. aspoň to poslouchám jakmile se tam cokoliv děje, tak přiběhnu a, a sleduju.
0: Kluci, co mě zaujalo je to, že my se bavíme, vlastně tenhle ten pořad vzniká v pondělí. Je odehráno 6 z 8 skupin po dvou kolech. Jo. A vlastně jsou uh, jenom dva týmy, které jsou definitivně vyřazené. A je jeden jediný tým definitivně postoupený. Je to jako normální takováhle vyrovnanost?
1: Hmm, je, podle mě to trošku ukazuje, že ten fotbal se vyrovnává. Tý mistrovství světa uvidíme, jestli dneska přibere třeba Brazílie, jestli si to pojistí a půjde dál taky. Já si myslím, že jo. Ale mě to třeba nepřekvapuje tolik, že zatím jenom Francie, to dokázá, zatím jenom Katar a Kanada jsou venku. Těch remíc tam je hodně a když jsme viděli nějaké ty zápasy třeba Mexiko, a ty šly prostě vyloženě na remízu a pono potom, když přesně z těch čtyřech zápasů, co jsou třeba v těch skupinách tím odehraný, skončí jeden remízou, tak už to dává otevřené dveře úplně všem v té skupině, aby mohli jít dál. No.
2: No. Ale i tak si myslím, že, že ten fotbal se strašně jakoby, uh, dorovnává, že už není, uh, není slabých týmů. Samozřejmě, když uh, nechám Katar, který je někde úplně jinde a je to jiný příběh, tak i ta Kanada odehrává dobrý zápasy dobrý zápasy a že se to strašně srovnává a hlavně v těch prvních kolech bylo vidět, že, že ta Evropa to úplně nepobírá a než si na to zvykla, na to jiný tempo, jiný podnebí, jiný herní styly, tak, tak tam byly, byly bláznivý, bláznivý zápasy a, a tady v těch druhých kolech už se ten fotbal hodně vyrovnal a, a zabravit ty, který potřebovali zabrát v a, a je vidět, že ten fotbal se strašně srovnává.
0: No, vy jste oba říkali, že se to jako srovnává, ale ty první zápasy, je to úplně jako netvrdili. Katar byl jako velmi špatný. Čekal do 60. minuty druhého zápasu, než vůbec vystřelil na branku. Kostarika dostala nadílku od Španělů, vlastně i Australané dostali. A všechny tyhle ty týmy kromě Kataru, dokázali ten druhý zápas jakoby zvládnout. Jako, čím si tohle to vysvětlujete? Tím, že se opravdu adaptovali na to i, i tyhle ty, uh, týmy jako Kostarika, uh, právě Austrálie, další, kdo, kdo zklamal v první zápase, byl Irán. Že jo?
2: Hmm. No, tak třeba ta Kostarika ta na, uh, vlastně narazila na Španělsko, který do čeho koply a hlavně ten úvod jim vyšel úplně neskutečně a byla to nádhera se na to se na to dívat, každý trošku možná čekal takovýto tyky tak a jejich, ale ale oni tenhle zápas nebo hlavně ten úvod odehráli naprosto přímočaře, kolmo, rychle nahoru a a vlastně nasypali nasypali goly v začátku a ten fotbal už potom byl byl vlastně o tom, kolik těch gólů dají a, a pak se bavilo o Španělsko fotbalem. Ale v tom druhém zápase Kostarika zase obráceně. No, věděla, že potřebuje a, a, a zmáčkla to a, a udělala dobrý výsledek. No. Mm.
0: Španělé včera nastoupili proti Německu, byl to opravdu první souboj. Řekněme těch fotbalových těžkých vah. Tak se trochu vrátíme a pak si o tom povídáme.
3: Také druhý zápas na šampionátu přinesl nevýrazný výkon Belgie, která po těsné výhře 1-0 nad Kanadou tentokrát už narazila. První gól Maročanou zice kvůli offsajdu ještě zrušil var, po změně stran však skorovali Sabirí a Abuchlal a Belgičané tak po prohře 0-2 musí v posledním klání s Chorvatskem vyhrát. Historicky první gol Kanady na mistrovství světa střelil Alfonso Davies. Chorvaté však stihli ještě do přestávky otočit po trefách Kramariče a Livai. Po změně Strampak přidal svůj druhý gol Kramarič a konečných 4-1 upravil Majer. Kanada je tak už bez šance na postup ze skupiny F. Chorvatům bude v závěrečném klání z Belgií stačit remíza. Po debaklu 0-7 se Španělskem tentokrát defenziva Kostariky v čele s hvězdným golmanem Keylorem Navasem udržela proti Japonsku 0. Jediného gólu utkání navíc Kostaričané dosáhl v 81. minutě ze své první střely na bránu, kterou vyslal Fular. Japonci si tak výrazně zkomplikovali cestu za postupem, který se přitom po úvodní výhře nad Německem zdál být velmi blízko. Nedělní program vyvrcholil soubojem Španělska s Německem. Jako první dostal míč do sítě německý obránce Ridiger, ale vár odhalil, že zakončoval v offside. Změna skóre přišla po hodině hry, kdy se prosadil španěl Alvaro Morata. Druhou prohru Němců však ještě odvrátil filkru, který vyrovnal na konečných 1-1.
0: Cetutí dvou velkých favoritů vlastně na každém šampionátu, ať už je to mistrovství mistrovství Evropy, tak se skloňuje Španělsko, skloňuje se Německo. Včerejší remíza zaznamená, že z této skupiny můžou postoupit všichni čtyři pro nás samozřejmě velmi dobře?
2: Je to tak, je to zajímavý, zajímavá skupina. Německo pro mě stalo z mrtvých po tom prvním zápasu naprosto chaotickým, hrozným na Německo. Úplně si myslím, že tohle přesně Německo nepotřebovalo takovýhle zápas, bohužel se jim to stalo. A, a vlastně ty odborníci Německý, němečtí, který, který už kritizovali nominaci, kdy vlastně nemají úplnýho útočníka, nemají takovou tu šesku, tak spousta lidí to, to napadává nominaci, první zápas to bohužel potvrdil v celé, celé hotě tak včera zabrali a a musím říct krásný fotbal a a Německo, Německo žije dál a uvidíme, co ukážou poslední zápasy ve skupině. Síla německých
0: médií, Jirko, je velmi vysoká. Oni vlastně přesvědčili uh, Hanziho Flika, aby nehrál na stopery, aby mm. postavil u čtyřsku. Co ty by si poradil Hanzi
1: Flikovi do dalšího zápasu? Tak ten první zápas bylo vidět krásně, když odešli Miller s Gindoganem, jak se ta hra úplně jejich rozpadla a potom jsme se o tom bavili trošku minulé v páteční Izonzo Moravkem, to s podcenění těch Japonců, už si mysleli, mm. že se nemůže nic stát. A včera naopak zase velebí teď Hanziho Flika za to střídání, když poslal Phil Sanem. Uh, což vlastně ten zápas nakonec rozhodlo nebo vyrovnalo. A španěl, na Španělích je třeba vidět, uh, jak uh, jsou mladý tým, jak se tím baví, jak mm-hmm. tím, prostě je to z uvolnění. A myslím, že to i tím, jak se Luis Enrique vysílá na Twitchi, prostě mají to takový příležitost, že si, prostě se tím šampionátem baví. A Němci ho moc pracují zase, jo, že Možná vlastně? tam v té Španělé i hlásili, že. Nejedu s žádným velkým očekávám, že tam mají malý kádr, a nějak se to prostě vyvine, nějak se to a podle toho to vypadá a Němci, to měl být ten maček, který chce odčinit tu čtyři roky, hmm. tu starou obel máždy skončil ve skupině a i včera to bylo trochu vidět, ale jak by Němci potom zaplit, tak jak říkal tady Karol Povolský, byl to krásný fotbal.
2: A i třeba Neuer, zatím ten turnaj ho ne, vlastně nezastihl v dobré formě, podle mě, a, a je to Vždycky byl taková ta jistota jejich, takový ten vlastně stopér, taková ta nadstavba, co, co je posouval trošku dál, ale tenhle šampiona, podle mě s japonském tam ty góly za ně určitě v nich měl prsty. Včera taky je rozehrávka špatná, jako není to volné vidět, že, že do svého Optima má daleko a i na tomhle postu jim to skřípe a, a určitě i ta obrana to cítí a prostě... Není to ten válec německý, na který jsme historicky byli zvyklí.
0: Karel, ty jsi velké turnaje hrál, takže samozřejmě víš, že medaily se rozdávají ne za výkony v základní skupině, Jasný. ale za uh, výkony ve vyřazovací části a potažmo potom v bojích o bronz a ve finále. Hmm. Takže to je měsíc. A musíš měsíc udržet vlastně, vlastně vynikající sportovní formu. Hraje tam roli únava, uh, teď seš měsíc někde mimo. Hmm. Prostě Tě, těch faktorů je hodně. Může to být jedna z věcí, proč třeba došlo uh, k podcenění jak od Němců uh, směrem uh, k zápasu s a anebo vlastně to samé se stalo Jasný. Argentíně se Saudskou Arábí.
2: Může to tak být, on to není měsíc, on je to měsíc a půl, možná skoro dva ještě s přípravnýma kempama tak a, a, a třeba když jsem včera slyšel, jak vlastně německý trenér ohlásil nominaci vlastně videem, který pustil do světa, tak vlastně mm. ani ty hráči osobně to s, ním, to s ním nevěděli a v podstatě čekali, seděli u internetu, jestli ty jejich jména tam budou nebo ne, což je pro mě trošku zvláštní a, a nedělá to pro mě úplně jako týmovou, mm. týmovou atmosféru. Takže vlastně se to natáhne skoro až do dvou měsíců. No a potom vlastně ten turnaj začne, tak z některých to spadne a paradoxně, než se srovnají i s tím podnebím, s tím soupeřem, s tím turnem jako takovým, tak, tak prostě ty první zápasy jim kolikrát... Kolikrát utečou a je pravda, jak si říkal, že, že je důležitý projít tou skupinou, dostat se z ní a pak vlastně ten fotbal začíná teprve. A co se týká Argentiny, tam si nemyslím, že by to úplně podcenili, ale oni narazili na dva soupeře, který byli extrémně fyzicky připravený na ně že kdyby narazili na Evropany, já si myslím, že největší zápas je čeká teď s Polskem. Hmm. Že tam ten evropský styl budou hrát do, sice do plný obrany, ale, ale troufám si odhadnout, že Polsko cukne, bude hrát zezadu a to jim bude vyhovovat. Že tady ty dva soupeři, který oni měli, který je napadavý vlastně i hned, vlastně teďkom to Mexiko, tam každý souboj končil s Kluzem, muselo to hodně bolet, takže oni si prošli paradoxně možná tím nejtěžším a, a ale věřím, že z té skupiny se, se dostanou, ale je to hodně postavený na mesi, musím říct, když jsem ho teď viděl, jak, jak on strašně chtěl, takhle jsem ho možná neviděl nikdy, aby najednou na mm. najednou si chodil pro míče až mezi stopery a, a prostě vzal to na sebe a ukázal tu svoji velikost. Dva pohledy.
0: Německo v roce 1982 na mistrovství světa prohrálo první zápas ve skupině s Alžírskem. Mimochodem prohru v první zápase ve skupině zná i Karel z 96. právě proti Německu. Ale tehdy v 82. šli Němci až do finále. Naopak, oni před čtyřmi lety na mistrovství světa v posledním zápase ve skupině museli porazit Koreu. Tohle je čerstvější zkušenost, že jo? Takže spousta hráčů to v hlavě má. Může to být něco jako Memento pro ty hráče, protože oni potřebují porazit Kostariku.
1: No a to asi nebude nic jednoduchýho, pokud se nepovede to, co Španělům, že by jim nasázeli za první půl hodinu 3-4 góly. No, technicky asi tak nerozeberou. Jako no, to, Ta, když jsme viděli tu Kostariku, jak hrála proti Japonsku, že to prostě byla obrana se vším šury. A potom na konci tam jediněle akce vlastně zvoní vystřelili za dva zápasy, pokud se nepletu, jednou na bránu a mají tři body, mm. A jsou reálně prostě ve hře o postup. Nikdo neví, jak dopadne zápas Španělská s Japonskem. Takže ty mm. podle mě Němci to vůbec nebudou mít teda jednoduchý a nějaká zkušenost těch před čtyř let no tam může být. No, tak tam to bylo taky, pokud se nepletu, dlouho 0-0 a Korea dala dva goly v nastavení potom z nějakých rychlých breaků. Takže... Hodně taky bude záležet, Samozřejmě tam to nějak dohrabují Japonci se španělským. Japonci se hmm. asi bude hrát líp než proti Kostarice, přece jenom ty Španělé nebudou určitě tolik bránit. A tam... Ale kdybych si, měl, kdybych si měl typnout, tak dál budou oba ty velkou kluby nebo giganti. Španělsko, Japonsko. Hmm.
0: Španělé samozřejmě pravděpodobně jim bude stačit remíza k postupu, ale oni budou chtít vyhrát skupinu, aby měli jistotu. Souběžně hraným utkáním může Kostarika vyhrát, měla by 6 bodů. I když to jim vlastně to. Takže oni potřebují, oni potřebují získat bod. Ten bod by stačil Japoncům, aby ublížili Německu. Dokáže si představit něco, jako že se Španělé budou chtít zbavit do dalšího průběhu mistrovství světa, jednoho z velkých favoritů. Tichá dohoda mezi dvěma zeměmi na mistrovství světa, i to historie už zná. Německo, Rakousko, jejich... Nechci říct domluva, ale výsledek 0-0, který e, zatarasil cestu dál v e, Může tichá dohoda e, vládnout mezi španělskem a japonskem letou?
2: Tak e, nenazýval bych to úplně dohodou. E, nebo včera jsme viděli, že Španělsko chtělo, e, chtělo podle mě Němce, Němce svalit a poslat i domů, mm. což e, si myslím, že je logický a zbavili by se jednoho z velkých soupeřů, ale tichá dohoda, nevím, jestli to tak úplně nazývat, ale, ale z logiky věci, jestli oboum stačí bod, tak prostě ten zápas tak bude vypadat. Na druhou stranu Španělsko má tak mladý mužstvo, tak hravý mužstvo, nebo na mě dělají ten, ten pocit, že se opravdu baví tou hrou a, 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 a užívají si to. Takže když budou moc je porazit, tak určitě, určitě do toho šlápnou, nebo určitě začnou na 100% s tím, že chcou vyhrát to, jestli někde v 90. minutě obou bude stačit bod a budou oba zálezní to je asi logický a, a dá se to vzhledem k průběhu toho turnaje jestli to dá čekat. Hmm, takže
0: tam stačí, aby Japonci vydrželi 85 minut na 0:0. a
2: no. Pohyblivost
0: na
1: to mají. Organizaci hry,
0: mají. myslím si, že také.
1: Ale třeba Luis Enrique, už v konferenci, to novináře hned napadlo, ptali se o, a on to rozhodně popřel a říkal, že ne. My říkal, novináři jsme to... hrozní, že v <laughs> Foofurti někdy neto hledáme. Říkal, že ty Japonsku <laughs> jdou rozhodně zvítězit a nic jiného, si, že by jim stačil nějaký bod k postupu, nic to si prostě nepřipouští. A nezapomeňme, že ty zápasy už se budou hrát ve stejný čas, jo. takže se už tam nepůjde, nebude moc být nějaké tak, taktizování, že už to někdo hmm. má odehraný. Uh, jak říkám, Španělové takhle A mnohé, mnohé, mnohé uh, naznačí už základní sestava. Je to tak, no. Ale zase u Španělů Morata nebyl v základní sestavě, dvakrát hmm. přidal, dvakrát dal gol. No, no. Takže otázka jestli, může, je, otázka, může jestli, může otázka, jestli u Španěvsku můžeme říct, když tam pošle 5-6 náhradníků, hmm. jestli to bude oslabení nebo ne.
0: To je pravda. Zatímco Německo a Argentina se ve svých druhých zápasech možná zachránili, ale stoprocentně se udrželi ve hře. Druhý krok na mistrovství světa paradoxně nezvládla Belgie a to je věc, která nás velmi negativně překvapila. Kevin De Bruyne se ještě před zápasem s Marokem vyjádřil, jako by se chtěl sám střelit do nohy, že jeho tým je příliš starý. Souhlasí s tím, Jirko? Já se přiznám, že úplně ne, protože uh, historii už znám týmy, které tam měly více třicátníků
1: než Belgičan. No, překvapil mě ten výrok. Musím říct, že občas většinou bych čekal, hmm. že to je nějaký sebevnitř. Řeknu, jsme sice, máme sice věkově starší mužstvo, ale za to máme ty zkušenosti. Od, od Kevina De Bruyneho mi to znělo opravdu jako vlastní poprava, že říká, no tak s námi už nepočítejte, my si to tady dovedeme po základní skupině, jedeme domů, protože jsme moc starý. Na druhou stranu na tom hřišti opravdu belgičané zatím toho moc nepředvedli.
0: No Karle, co kdyby Pavel Nedvěd pustil uh, do světa uh, nějakou informaci, no my máme starý mančaft.
2: <laughs> tak nevím, uh, nevím, ale musím říct, že tohle mě taky překvapilo, že ten výrok byl nešťastný, i, i jak to, jak to prezentoval, a naprosto odevzdanej a, a, a bylo to dost smutný se na to dívat, musím říct. Je ta pravda, že na hřišti opravdu vypadají staře, jsou pomalí, že, že, že to je fotbal, který prostě od Belgie jsme za ty poslední roky nevýdali a, a tahle generace už asi je to jejich poslední takový turnaj, a už jsou zase před problémem, jak to omladit, jak to postavit znova, jak udělat nějakou generační obměnu a ta Belgie, která Dlouho byla vzorem, nebo několik posledních dekád, byly vzorem pro, pro Evropu vůbec tím systémem výchovou mladých kluků. Tak, tak najednou vidíme, že jsou, že jsou asi v cíli a, a že mm, pro mě je to možná jedno z největších zklamání na Tudne.
0: Mluvil jsi o tom, že belgičani na hřišti vypadají staří. Ono je to samozřejmě rychlostí pohybu.
2: Tak, a zejména
0: myslil. tam, podle mého názoru, v defenzivě nestíhají Fratonchen a Alderweireld. Ty velmi dobře znáš ze své pozice výchovu mládeže v Belgii. Myslíš si, že Tohle jde trošičku za tím, jaké hráče oni si připravují?
2: Hmm, tak těžko, těžko říct, ale, ale je pravda, zase nehašme to jenom na obránce. To mužstvo je, je, je pohyblivý, rychlý jako celek. Hmm. Záleží, jak, jak rychle se dostane Kolmo hrát, jak rychle se dostane nahoru a obráceně, jak po ztrátě. již vidíme třeba španěly hlavně první půly, jaký mají pressing, jak jsou schopní i hned se dostat zpátky na míč po ztrátě, to je ta rychlost jakoby, ne, nemám na mysli čistě jakoby stovku, volnou stovku, ale ta rychlost toho myšlení, ta dynamika, ta organizace, vlastně to je ta rychlost toho fotbalu, o kterým mluvím a ta, tam Belgičani už, už prostě ztrácejí.
0: Kevin De Bruyne fantastický v Manchesteru ty obložený samozřejmě hráči, kteří ho mají navnímanýho úplně jako to. A tam vypadá, že Kevin De Bruyne rozdává ty finálovky jako nejjednodušší věci na světě. Tohle mu najednou tady nejde. Je to podle tebe, Jirko, tím, že, že on nemá prostě okolo sebe takové ty kreativce, kteří ho mají tak navnímanýho?
1: Já jsem někde viděl vtip, jak jde kreslený Kevin De Bruyne a tiskne na belgický dress Erlinga Halanda. Takže hmm. třeba Podomně Romelu Lukaku v nějaké top formě hmm. by mu tam hodně chybí třeba vepředu, no, že tam by spolu aspoň něco dokázali Eden Hazard a prostě hmm. nulový na šampionátu, hmm. ale ten prostor dostává pořád, no, Karopolovský to asi zhodnotil dobře, no, je to takový mdlý, ale na všech postech.
0: Já vím, ale jeden azart je čtyři roky náhradník, to se je, samozřejmě to, to někde no, musí vás? projevit. That's Romelu Lukaku, jenom deset minut hrál, je čas vypustit ho proti Chorvatsku, je to zápas o všechno a, a zkuste srovnat, tak jak zatím jste viděli na mistrovství světa Belgii a Chorvatsko, mají Belgičani vůbec proti těm kreativcům z Chorvatska nějakou šanci?
2: <laughs> tak šanci má každý, ale uh, je pravda, když jsme je viděli včera, jestli se nepletu, včera to bylo, že zápasuje hodně, tak oni opravdu, když to pak spustili a když se dostavili do tempa, tak směrem jako nahoru, dopředu, jsou fantastický, opravdu ten jejich přechod je rychlej, jsou ochotní ve čtyřech, pěti hráčích uh, sprintovat, všichni umějí zakončit, všichni umějí obejít. Uh, Belgie prostě je musí dostat pod tlak. Já si myslím, že tam jak, když na ně budou čekat, tak na druhou stranu přes celé hřiště na bránu to budou mít daleko a musí, musí je donutit dostat pod tlak tu jejich obranu, což je asi jejich největší slabina pro mě. Pro mě, ale jak je nechají hrát, tvořit, tak Chorvati tak, tak narostou, že je to začne tak bavit. To jsme viděli včera v tom zápase, že, že pak už nebudou mít, kde je zastavit a, a Belgie z toho odejde. No, vidíte, a, práska, no.
0: vidíte a ani Chorvatům nevadí, že Modrič taky už není uh, žádný 25-letý mladík, Gramarič taky není dorostenec A no najednou, a, a Modrič no neřekne, jasný. my jsme starý manžel. No
1: Chorvatům včera strašně, podle mě, ať to zní možná trošku paradoxně, pomohl ten inkasovaný gol, že oni prostě mm. najednou byli nucený hrát, nebylo to jak ten zápas s tím rokem a šlo jim to náramně. A pak zase, jakmile dali ten druhý gol, tak donutili Kanadu to ještě víc otevřít. A pro ně to byl úplně ideální scénář a proto si myslím, že jim teď i bude vyhovovat to, že Belgie bude nucena hrát, musí muset, vyhrát to. a hmm. tohle to bude těm, přesně těm breakům, Chorvat, to bude pro protože pro ty breakový hmm. hráče úplně super. No a tím spíš,
0: že samozřejmě kromě těch Kramaričů a Modričů tam jsou i ty Hladovci, ti mladí, že? Oni se potřebují ukázat. To je no. to první velký turnaj. Ten tým vypadá výborně namíchaně a klidně se může stát, že půjde hodně daleko. obhajují finále, to je, je možná to utopie, jo, ale, ale počítat se s nimi asi musí.
2: To je asi utopie, ale, ale je vidět, nebo včera jsme viděli s Kanadou, samozřejmě Kanada vůbec hrát fotbal, což tomu zápasu jakoby, jakoby napomohlo, že to hřiště bylo roztáhlé, ale oni, Chorva. Měli chuť, měli sprintové náběhy, opravdu hezky se na to dívali, dívalo. Ten přechod přes vlastně celý hřiště byl, byl rychlý, jednoduchý, kolmej a to je přesně ten fotbal, který dneska vítězí.
0: Vítězí a hlavně se velmi špatně brání. Ale samozřejmě mistrovství si tam nenabídlo jenom zápasy Belgie nebo Šlágr Španělsko-Německo. Hodně zajímavé věci se odehrály také v neděli, v sobotu a to i směrem k budoucímu vývoji šampionátu.
3: Dvě trefy Kyliana Mbappého zajistili Francii postup ze skupiny jako prvnímu týmu na letošním šampionátu. Na úvodní zásah útočníka PSG sice ještě stihl zareagovat po edicenově rohu Kristensen v 86. minutě však Mbappé usměrnil do sítě center Griezmana a rozhodl tak o výhře francouzů 2-1. Utkání Argentiny s Mexikem si po bezbrankové první půli vzal slovo Lionel Messi. 35-letý kapitán, golem a následnou asistencí na trefu Enza Fernandéze nasměroval svůj tým k důležitému vítězství 2-0 a udržel tak Argentinu ve hře o postup ze skupiny.
0: uhájící titulu mistra světa fotbalisté Francie. Dva zápasy, šest bodů, jistý postup do osmi finále. Všechno jde tak, jak má. A vlastně Francie potvrzuje, že je největší favorit i pro tebe, Karle.
2: Tak ještě z Brazílie asi. Tu uvidíme dneska po druhý, ale, ale musím říct, že do toho turnaje vlítli. Vlastně na turnaji, nebo když má nominace, co mají záněných a jak jsou jako trošku trošku možná chytře jako my asi nebudeme, protože máme, chybí nám 6-7 hráčů, vlastně v prvním zápase hned back se jim zánil. Mm-hmm. že jo, takže jim z toho vypadá vši, ale na hřiště vypadají skvěle. Mbappé, asi největší hvězda turnaje nebo nejlepší výkony, co jsem tam zatím viděl, naprosto bezkonkurenční Žirů. vlastně celý to mají složený, funguje to taky rychle nahoru, se dostanou, i když je to Francie, všichni si je hlídají, tak dokážou hrát kolmy fotbal, rychlej, atletický, krásně se na ně dívá, určitě je to jeden z kandidátů
0: na zlatou medaili. Benzema, Nkunku, N'Golo Kante, pak Lucas Hernández Pogba. Pogba. Pogba, a oni takhle vypadají. Ty jsi řekla zajímavou myšlenku, když jsem se ptal, proč to tak je, že Mbappé se zatím ukazuje tak, jak to je. Rozvěď to.
1: No, říkali jsme, že možná se mluví o tom, že Kylian Mbappé má trošku to ego někde nahoře a že chce být tou největší hvězdou a tím, že tam není Karim Benzema, tak ta tíha jde trošku na ně, přece Olivier Giroud, můžeme říct už trošku legenda v francouzského fotbalu, no. a výborný střelec, ale vždycky byl trošku přehlížený a teď se jako pro mě tam ten Mbappé vcítil do té role toho absolutního tahouna mm. uh, Francie a zatím hraje fantasticky. Zatím teda musíme říct, no jeho výkony jsou opravdu výborný a měli jsme strach o to, jak bude působit ta záloha Francie, vlastně jsou tam mladíci a musíme teda říct, že uh, Adrien Rabiot zatím teda podává výborný výkony, tam se spekulovalo, jestli bude hrát a když bude hrát, jak, jak to bude se bavit. bavit Udělej, jak ho to bude bavit. Šo? A zatím vypadá, že to baví a je tam oporou té záložní řady, což upřímně třeba já jsem vůbec
0: nečekal. Ještě k Mbappému. On vlastně, Dani Alves, se vyjádřil, že nechápe ten humu kolem Bapeho, že Neymar a Messi jsou pro něj jasnou jako daleko většími hvězdami. I tohle může být vlastně věc, že Mbappé najednou, A pozor, tak si, já ti ukážu,
1: <laughs> No a to si představ, že na sebe narazí třeba Brazílie. No, no, přesně. S Francií a Danny Alves by třeba dostal prostor větší a narazil by na sebe někde u lejny třeba. Karle, Bafé
0: <laughs> zatím vypadá, že to je jediný hráč na světě, který dokáže udělat kličku z místa. Z nulové rychlosti, on si převezme klidně balon, dostoje, hmm. ale udělá jeden na jednoho. Nikdo ostatní to nedokáže. Jak bys ty ho bránil? <laughs>
1: z toho v životě moc teda nenabránil. Já jsem
2: toho nabránil hodně, ale tak je pravda, že on, ta jeho největší síla je ta dynamika při těch prvních třech, pěti krocích, kde, kde dokáže každému na pěti metrech o tři utéct, a to je fantastický, takže on paradoxně to vyhledává, ty situace, kdy potřebuje toho, toho obránce zastavit v podstatě do nulové rychlosti a pak znova akcelerovat a tam 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 prostě se jim skoro vysmívá, by se dalo říct. Určitě na takový hráče platí ho nejít mu do čeva, protože on je schopný udělat kličku do obou, obou stran a spíš si nechávat odstup. Ale je to opravdu složitý, protože on má, má vynikající formu a, a ten turnaj pro mě je to zatím číslo jedna hráč, který tam je. Vypadá to, že
0: tohle bude stěžení úkol pro trenéry všech dalších hmm. budoucích soupeřů Francie, jak Mbappého hmm. Nesnad vyřadit ze hry, to prakticky nejde, ale jak ho vlastně co nejméně eliminovat. Argentina a její záchranný duel, ve kterém se znovu projevil Lionel Messi, jeho bilance má dva góly, jednu asistenci. Jak na vás působí Messi v obložení dalších argentinských hráčů?
1: No, mě občas přišlo. teď v tom zápase s Mexikem, mexičané tam bylo vidět, vepředu hráli na dva lidi a přišlo mi, že to prostě chtějí za každou cenu uhrát na 0-0. A mně občas přišlo, že Argentinci si tak jako vstoupnou a počkej, co tam Messi s Di Mario vymyslí. A podle toho se uvidí. Pak tam jednou Messi vyplaval, uh, trefil to tam k tyči, můžeme se bavit o tom, jestli to o mohl chytat, mm. nemoh. Mm. To už je to ale každopádně, byla to jedna situace a Mese je hrdinou. No. Trefil to, zůstal tam sám a drží ten argentinský no.
2: Je to tak, no, drží to, drží celou Argentínu a, a já už jsem o tom trošku mluvil, že oni narazili na dva celky, které na ně vylezly, kterým nedali ani metr který agresivitou a i silou je, jim nedovolili vůbec v podstatě rozvinout jakoukoliv hru. Trošku mě překvapilo, že dva zápasy, a je to furt stejný, že Argentina při té jejich síle, kterou maj, nejsou schopní něco vymyslet, něco přeorganizovat, změnit ten systém nějak, aby v podstatě se dostali vůbec do hry, ale, ale zatím, zatím žijou, si je z toho vytáhá. A uvidíme, co, co bude dál s ním. Já jsem uh, strašně
0: zvědavý na ten zápas Argentina-Polsko. Nejenom, jak se uh, porovnají ty dva manžafty, ale uh, jak proti sobě půjdou ty dvě obrovské osobnosti. Uh, Lewandowski a Lionel Messi. Ono to v Evropě bylo Portugalsko-Švédsko, hmm. uh, Ibrahimovič, Ronaldo. Tak tohle je taky souboj vlastně dvou hráčů. Levandovský se dočkal prvního golu na mistrovství světa. Asi to z něj spadlo. Podle mě to v sobě musel mít, že, jo? že se mu všude dařilo dávat goly, jenom ne na mistrovství světa. Teď ho dal. Může Robert Lewandowski, který už konečně dal gól na mistrovství světa, může svůj tým dovést i přes Argentinu.
2: Já můj typ je, že ne, že, že Argentina se přesně prosadí, že to pro ně bude největší zápas ve skupině. Takový ten klasický evropský mužstvo, že Argentina bude mít víc prostoru, že bude víc na míči, bude hrát víc fotbal. Na druhou stranu samozřejmě Levandovský, to z něj spadlo i po neproměněné penaltě, bylo vidět, jak, jak, co, jak s tím co, co mají emoce v podstatě, když dal gól, ale i když na ten první přihrál naprosto fantasticky, tak to z něj spadlo a, a určitě je to jasný vůdce, vůdce Polska další obrovská osobnost na, na turnaji, ale, ale v tomto zápase bych, nebo já věřím, více Argentíně.
1: Pro mě jsou Poláci zatím takovým týmem, který z minima vytěžil maximum. Mm. Oni
2: mají čtyři body, vedou tu skupinu. A to proti mm. Mexiku
1: to teda žádný fotbalový koncert nebyl. A to asi se Saudskou Arábí rozhodně nebyl lepší. Tam můžou děkovat Česnému, když tam chytil ten penaltu a ještě potom ještě tu dorážku. Drážku. Na konci první půl, tam to mohlo vypadat jinak, ale se vrátím k těm dvou, mě strašně baví, když jak vidíme, jak jim na tom strašně záleží na tom týmem mm. úspěchu. A to byl po potom gól nebo i Messi a můžeme se bavit i o Ronaldovi proti Ghaně. Mm. Je to tak ty osobnosti, jak tady ty tahouní ty hvězdy, jak prostě tím žijou a ten úspěch chtějí, možná yeah. protože to nejspíš pro ně třeba poslední šampionát Levandowski dal první gol. Ví, že ty ambice Polska nejsou tak velký, třeba jako portugalská Argentiny, ale přesto prostě jsou tam v tom národním drezu a strašně na tom záleží. Ne, třeba když jsme se bavili o Mbappem, tam možná ještě Úplně tohle to nevidíme, možná je to i tím věkem, ale tady třeba, když jsme tady ty tři levandovský mese Ronaldo,
2: to mě opravdu baví. třeba Bale, 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 to samé stejná osobnost je vidět opravdu, jak jsou jsou do toho zapálený a jak jak prostě tomu dávají naprosto víc než 100% než celou sezónu i v teď Messi, který najednou byl schopný bránit, chodit mezi stopery klobouk dolů před
0: Je pravdou, že skupina s Argentinou, Polskem, Mexikem a Saudskou Arabí je jedna z nejzamotanějších v Kataru. No a přímo v dějišti mistrovství světa má Sport.cz také svého redaktora Roberta Neumana, který se podělil se zajímavým postřehem.
4: Ahoj z Kataru. Na se ta nestojí za to přiletět jenom kvůli výbornému fotbalu, ale taky kvůli skvělému jídlu. Můžu doporučit například specialitu šaverma, což je taková obdoba, obdoba rolu do arabského chleba smotané buď hovězí, jehněčí, beraní nebo kuřecí maso společně se zeleninou a kořením. V restauracích stojí do 80 90 korun, což je příjemná cena a opravdu se tím dobře najíte. Jak mání i na stadionech, tam je teda poněkud dražší, asi za 200 korun. Co je v Kataru nejrozšířenější, tak je, tak je prostě maso, maso zřížení na všechny možné způsoby. Samozřejmě kromě vepřového, hovězí, jehněčí, kuřecí a, a, a další, další druhy masa. Specialitou je tady takzvaná lebna, což je kyselý. Hustý kefír z, z velbloudího mléka, to jsem teda zatím a ani se ani, ani nechystám. My tady máme, v, v, tady jak sedím, taky tiskové středisko, a v místní restauraci je to stylem Oluken takže tady moc se zubnu. Jsou podávány taky vynikající jídla, právě to hovězí, jehněčí a různé rýže, brambory a Arabové jsou pověstní výborními dorty, tak to jsem taky samozřejmě ochutnal, tak můžu doporučit. Čili do Kataru ne na fotbal, ale i za dobrým jídlem.
0: Pánové, katarská nabídka jídel vypadala velmi lákavě. Ale Argentinci a Uruguayci to vzali po svém. Oni si přivezli do Kataru 900 kg masa, aby se nevzali svého oblíbeného barbekí, co na to karel. Ten se tak jako pousmál.
2: Tak já si tomu rozumím, protože oni jsou zvyklí, že jo, argentinský steaky jsou vyhášený. Oni někde jsem slyšel, kolik každý Argentinec sní desítky kilo, kilo stejků ročně. Oni na
0: to vůbec nevypadá, nevypadají.
2: Jo? <laughs> nevypadají. <laughs> tak z masa neslousnete. Jo? A, takže tomu rozumím, jsou zvyklí na něco, mají tam svého kuchaře, svoji kuchyni v téhle zemi, kde, kde vlastně na jídelníčku není úplně všechno k sehnání, tak, tak je to naprosto logický krok a ani tohle to nepocenili a, a je to v pořádku.
0: Hmm. Vy jste si taky vozili svého dvorního kuchaře Josefa Golise, ale
2: vo- vozil si i, vozil si i su- suroviny? Musím říct, že ano, takové ty mouky české třeba do Anglie, aby, aby mohl dělat bábovku, když to, když to přeženu nějaký třeba knedlík, tak takové ty základní suroviny, které se hůř scházejí. Třeba tu zdravou
0: stravu, sportovce zdravou bábovku slavou, a knedlík. Přesně,
2: tak tenkrát to bylo ještě, ještě jinak. Uh, tak to si samozřejmě vozil, aby to tam nemusel složitě, uh, složitě schánět, ale je to spíš o tom, aby, aby povídal jídla, které jdou z kuchyně, aby, aby to mělo tu správnou v naší chuť, českou chuť, aby to nebylo překořenění, aby to nebylo pálivý, aby to nebylo takový a makový, spíš, spíš je tam v té, z té rovy jakýhosi revizora jídla, mm, mm. který jde z kuchyně, z kuchyně hráčům na stůl.
0: Tmelení kolektivu, to je taková, řekněme, jako otřepaná fráze, většinou se to děje, když se týmu nedaří, Argentině se tedy nezadazilo, <laughs> tak možná, že si dali půjku krávy a už je to zase lepší. Jirko, jak to na tebe působí?
1: Uh, rozumím tomu přesně, jak tady je to je. To, trošku to k tomu patří, že si ten turnej musí přizpůsobit nějakým svým podmínkám, nemůž, a, aspoň co nejvíc, aby byl v nějakém domácím prostředí hmm. a o to líp se jim tam hrálo, o to líp se jim tam fungovalo. Přece jenom, kdyby se najednou měli zžívat s nějakým úplně stravou, kterou vůbec do té doby neznají, jak říknu, koření nebo takhle, tak by to potom mohlo ovlivnit samozřejmě i ty výkony, takže já tomu určitě tomu rozumím, no, že si to takhle chtějí zpříjemnit a přesně dát si to do těch svých podmínek, na co jsou zvyklí. No, ale
0: to je jídlo, že jo.
1: A pak taky člověk
0: potřebuje něco pít.
1: Pítnej režim je důležitý, vždycky byl a vždycky
0: bude. Samozřejmě... A teď mě úplně nezajímá ta
2: balená voda. <laughs> samozřejmě narážíš, tady asi jsme se bavili předtím, když jsme byli do Anglie, tak tam jeden z partnerů byl samozřejmě pivovar. Takže tam s náma i spoustu sudů. Je pravda, že i, i v určité míře, i na to, je, na to je tam prostor dát si pivko po, já nevím, po jídle nebo po zápase v nějaké samozřejmě normální míře, na co je, na co je každý zvyklý. I to jenom to dělá tu atmosféru a ano. No <laughs> ne, že byste šli až do finále, tak to jste jako toho měli dost až do finále. Myslím, že jo, že Anglie není tak daleko a, a byl to pivovar, který má zastoupení v Anglii, takže mm. uh, nebyl problém dovést další, ale, ale i tohle je důležitý a, a ta parta, vzhledem uh, k tomu, že je to opravdu měsíc, měsíc, až půl, měsíc a půl, možná dva měsíce i s přípravama. Tak, tak je strašně dlouhá. Tyhle věci jsou důležité, aby, aby, aby tam byla rodina, pokud možno v určité chvíli potkat se s dětma, třeba ugriovat maso nebo si dát pivo, mm-hmm. trošičku to odlehčit ten turnaj, upustit, upustit ten tlak, který tam je, a, a vlastně ty kluci, aby se, aby se víc znali aby se znali i mimo hřiště, a to potom tomu výkonu, výkonu pomáhá. A, a je to snažší potom, když potřebuje ten tým, aby táhl za jeden provaz na hřišti, když se třeba nevede, tak, tak je snažší to dělat s kamarády, než s lidmi, který, který v podstatě neznáte.
0: Jestli má tahle příjemná atmosféra vždycky pomoc k tomu, aby výkon byl uvolněný, tak nevím, co jedli a pili fotbalisté Španělska před tím úvodním zápasem no, s Kostaritkou. No. Ale přátelé, přímák extra samozřejmě pokračuje dál. Teď jsme probrali, co bylo, a teď se pomalu ale jistě vrhneme na to, co bude. Tak, ode dneška se budou hrát samozřejmě další zápasy, které budou velmi důležité. Dnes tedy Kamerun, Srbsko, Korea, Ghana, Brazílie, Švýcarsko, Portugalsko-Uruguay. No to je opravdu fantastické, zkvostné meny. Předpokládám, Karle, že si nenecháš ujít minimálně zápasy od 17 a od 20. Je to
2: tak. Mě ty dva poslední zápasy budou Nebo mě zajímají zajímaj hodně Brazílie, jestli, jestli Možná bude, bude i týmovější, možná bude zase zajímavější. Nebude to o jednom hráči nebo o tak jednom dominantním hráči. Brazíl má obrovský kádr a těším se na to. Těším se i na Portugalce, který se se podle mě trošku trápili v prvním zápase. Rozhodčím, věnoval penaltu kterou Ronaldo proměnil a pak už vlastně se pomaličku dostaví do tempa, jestli na to navážou. Na druhou stranu Uruguay, Uruguay velice těžký, těžký soupeř a, a už, se, už se láme chleba, takže taky musí zabrat. Budou to dva zajímavé zápasy.
0: No, na poslední mistrovství světa uruguay Portugalce vyřadila. Zeptám mm-hmm. se na Cristiana Ronalda. E, to je rozbuška, to je zbraň hromadného ničení. Jak směrem ven, tak směrem dovnitř. Jak na tebe působí, za jako zatím na mistrovství světa? Já jsem viděl, když proměnil penaltu, tak všichni na ní naskákali. Tam vypadalo, že je všechno v pořádku.
1: No o tom, Bebe, před chvíli. na mě působí, že opravdu žije s tím týmem a možná ten konec to Manchesteru oficiálně oznámený, opravdu může teď pomoct v tom, že se soustředí jenom na tu mistrovství světa, které chce vyhrát. Uh-huh. A zatím mi to nepřijde, že by to měla být nějaká rozbuška směrem dovnitř, do kádru. Zatím mi přijde, že Portugalci v tom jednom zápase, i co se takhle uh, prezentuje na veřejnost, uh, působí jako jeden tým, Obávalo se, že to tak nebude, ale na mě teď zatím jako působí velice semknutě.
2: Bylo vidět, že potom go jak nají naskákali, že, že opravdu uh, on je ten jasný výdr toho mužstva včera je za vlastně všechny na večeři, jsme někde četli, mm-hmm. byly, byly nějaký fotky, uh, takže určitě je to plně, plně stěžejní muž a, a všichni mu přejou, protože ví, že i si uvědomil, že kdyby, kdyby to začalo skřípat, tak on je opravdu neřízená střela a, a v podstatě může vybouchnout tím i, i celý Portugalsko, co se týká nároďáku a ty zprávy, že Manchester s ním byl smlouvu, vlastně včera vyskočilo, že Real Madrid o něj nemá zájem, prezident píše, takže jsou to takový, takový rány, ať, ať, ať je to jakový, ať on je jaký borec, tak, tak určitě tohle musí vnímat. A i v tom zápase bylo vidět, že je hodně nervózní, nebyl to zdaleka on, ta jeho forma si myslím, že on má mnohem navíc. Ta penauta mu samozřejmě pomůže, ale uvidíme dneska, jak to bude vypadat. Hmm.
0: Těším se já osobně na úterní souboj mezi Walesem a Anglií. Třeba v rugby, to je duel nesměřitelných rivalů. Když na ostrovech působil, vnímají Velšani z Anglií ten zápas a naopak samozřejmě nějak, dejme tomu, že přesahuje rámec běžného fotbalového zápasu?
2: Tak spíš asi Wales než, než Anglie, protože Anglie ta, ta prostě by ráda nějakou medaili už po, po dlouhých letech. Nemyslím si, že na to úplně, úplně mají kádra, ale, ale ty prostě se upínaj, upínají veš a trošičku možná Wales přehlíží. Spíš ten Wales, který prostě bude chtít ukázat, že na ostrovech je další mužstvo, který se může Anglii postavit a to a bude to. Bude to zajímavý zápas, těším se na něj, ta rivalita ta, tam je logicky, uh, uvidíme samozřejmě, kvality jsou na, na straně podle mě Anglie, Wales zatím nic moc, mm. Mm, nevím. Ani, ani si nemyslím, že, že by měl na, na nějakým mnohem lepší výkony, že zatím to, co odehrává, jejich nějaký standard a bodů mají skoro dost. Bych
0: pro mě. Co se týče, ty jsi hrál vlastně s Ryanem Gixem, což je velšán, byl to hrdý velšán, a jak se projevoval v kabině hrdého anglického klubu?
2: Tak byl to hrdý Velšan. oni samozřejmě Anglie nebo Velká Británie. Je, tam je všechno postavené na, na historii, vlastně, na, na, jsou tak vychovaný že jo, stále tím, a, takže oni pro ně historie všechno a, a váží si ji, cení si ji. On konkrétně, e, samozřejmě díky tomu, že on byl nedivnou součástí Manchesteru a jeden z odchovanců, tak ta jeho pozice tam byla, tam byla naprosto dominantní nebo, nebo prostě daná. On naopak velice, velice tichý kluk, hodný kluk, jeden z nejhodnějších kluků, jaký tam byl, který se minimálně projevoval v šatně skoro vůbec, samozřejmě na hřišti byl skvělý. A... I, I z toho důvodu mě trošku překvapilo to, co se děje kolem mě teď a vlastně co se na něj valí, mm-hmm. a, že, jo, že čeká na soud, vlastně, jak se to celý rozsekne, nepříjemné věci a pro mě obrovský překvapení. Protože on by byl asi poslední, do kterého kterýho bych mm-hmm. to řekl.
0: Jako zkusme srovnat vlastně uh, Rena Gixe historicky, a vlastně momentální symbol Velsu, a to je Gerrit Bale.
1: No tak, jako, když to řeknu v mých očích, je pořád trhem gigs trošku výš než Gareth Bale. Ale tím významem pro ten tým je to možná teď srovnatelný, mm. že pro ten vel se k tomu výkonům, k výkonům Garetha Balea i v době, kdy třeba Aaron Ramsey už není takový, jako býval v se mm. tak se k němu upínají opravdu hodně, ale ještě, když jsme mluvili o té rivalitě, vzpomeňme na Euro 2016, kdy tenkrát Vels porazil Severní Irsko, ale možná ještě víc to, než slavil svůj postup do čtvrtfinále, tak oslavovali to, že tenkrát Anglie vypadla s Islandem. Mm. <laughs> Takže je to trošku to souhlasí mm. s tím, co říkal Karel Polský, že je to pro ten Vels možná větší derby, než pro samotnou tu Angli. Ale tady si myslím, že Anglie si to pohlídá mm. a že má ty zkušenosti a kvality na to, aby mm. Když minimálně, když to bude dlouho vyrovnaní, tak už to prostě potom si uhrála na 0-0 na 1-1 a ten Velský ničemu nepustili. Hmm. Každopádně ten
0: dnešní a zítřejší program je samozřejmě nesmírně nabitý. Vy pochopitelně všechny sci ze všech zápasů. I s audiokomentářem můžete sledovat na sport.cz. Sport.cz má v Kataru také svého člověka, Roberta Nojumana, takže postřej přímo z dějiště světového šampionátu. Samozřejmě můžete na sport.cz sledovat. No a dnešní přímák. Ex- končí. Našimi hosty byli Karel Poborský. Karel. díky moc za tvůj čas a můžeš klidně spěchat domů, protože ten dnešní program je opravdu velmi nabitý a také redaktor Sport.cz Jirka Lizec. Kluci, díky moc. Děkuji díky za pozvání. Díky. Hezký den. Další díl pořadu přijímák extra věnovaný mistrovství světa bude připraven ve středu. Na mém místě bude sedět Aleš Svoboda a jeho hosty budou redaktor Sport.cz Martin Blst a další člen té zlaté generace českého fotbalu Vladimír